0: Hoje a gente vai para longe, saindo do nosso cinza costumeiro de São Paulo E atravessando o mundo inteiro para chegar no meio do oceano pacífico, ali nas cores fortes da Nova Zelândia Em meio às praias quentes, aos geyseres, às montanhas nevadas, no cenário do Senhor dos Anéis já que tá difícil de viajar por conta do fim do mundo, bora ouvir um pouco o som do Oceano Pacífico na praia de Kaikoura, lá na Nova Zelândia, terra do povo Maori. Eu nunca fui pra lá, mas a internet, para além de espalhar fake news e destruir as frágeis democracias do sul global, também serve para esse tipo de informação circular. Eu peguei isso lá no Banco de Efeitos Sonoros da BBC. Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. Meu nome é Bruno Guide.
1: E meu nome é Cecília Farias. E esse é o Babel número 16, sobre o Maori. Maori.
0: Maori, ou terreu, tereu, em maori, é a língua falada pelo povo de mesmo nome, o povo originário do conjunto de ilhas que hoje constituem o estado da Nova Zelândia. Por isso, não é de se surpreender que Maori é uma das línguas oficiais desse país, junto com o inglês e com a língua de sinais da Nova Zelândia. Maori é uma língua do tronco ou família Austronésia. Essa família é a segunda maior família linguística existente logo atrás da família nígero-congolesa do Swahili lá do nosso primeiro episódio. Para se ter uma ideia, a família, família nígero-congolesa tem 1.514 línguas e ocupa ali praticamente toda a África subsaariana, com algumas ilhas, né, enfim. Já a família austronésia consiste em 1.268 línguas e a família indo-europeia, que é um referente que a gente tem, tem só 449. Então a diferença é bem gritante. Um censo sobre a cultura e a língua maori, né, que foi a fonte primária para esse nosso episódio, eu vou deixar até o link, foi publicado em 2013, aponta que 149 mil pessoas conseguem conversar sobre assuntos do dia a dia usando esse idioma. Dessas pessoas, aproximadamente 64%, ou seja, 95 mil pessoas mais ou menos, falam maori em casa. E 50 mil dessas pessoas consideram que falam maori bem ou muito bem. Para ter uma perspectiva, né, 775 mil pessoas na Nova Zelândia se identificam como Maori, ou seja, mais ou menos 17% da população, e só um quinto dessas pessoas são capazes de conversar em Maori. É importante a gente entender que no contexto da con colonização dessas regiões da Polinésia há um apagamento, massacre, genocídio e epistemicídio bastante similar ao que aconteceu com os ameríndios aqui no contexto colonial americano, mas claro que existem especificidades e diferenças para esses dois processos, né? A gente tem que entender como duas coisas diferentes, ainda que tenham em comum o massacre, o genocídio, o epistemicídio e o roubo de terras. Isso daí explica um pouco o fato da, de que a língua nativa dessa região não era nem uma língua oficial né, até a lei da língua Maori de 1987. E antes da gente ir para a história, eu queria que você pegasse aí e jogasse no Google, pegasse um mapa mundi um mundo é, para ver o um mapa da Polinésia. E vem entender a cultura maori e essa história da cultura maori, depende muito de olhar um pouco para essa geografia. Porque a gente está falando de uma região bastante ampla, composta por mais de mil ilhas, que vai da Ilha de Páscoa até a Nova Zelândia. E passa por esse caminho aí, por Havaí e Tonga. A área da Polinésia é maior que o território do México. Porém, quase que 80% da terra dessa área está concentrada nas ilhas que compõem a Nova Zelândia. Então, ainda que a Polinésia tenha um território maior do que o do México, tem muito pouca terra nesse território. É muita, muito mar, né? Tudo muito, muitas ilhas polvilhadas ali. E a pulverização ajuda a gente a entender também um pouco dessa riqueza cultural e diversidade linguística da família austronésia e dos povos polinésios. Não é à toa né, que isso acontece. É, e vamos falar então um pouco agora... Sobre a história.
1: A gente sempre tem que abrir o um mapa antes, né? É incrível, eu tô abrindo aqui, na verdade, agora. E a gente finalmente conseguiu ir para a Oceania. Quem tava na live do Babel, a gente comentou sobre a nossa vontade de ir para a Oceania. Era o continente
0: em que o Babel ainda não tinha pisado. Finalmente, né? A ideia original até era a gente fazer o episódio de virada de ano com um lugar que foi o eu... Teve a primeira virada, né, pra 2020.
1: Lembra em janeiro que a gente tinha um planos muito
0: belos para 2020? Lembro, esse vai ser meu ano. <risos> Não foi. Nossa,
1: <risos> rindo de nervoso. É. Kaka Cry. <música>
0: Nesse cenário bastante polvilhado, então, com amplas distâncias de mar entre os territórios, é importante a gente ter a perspectiva de que tudo lá tem muito espaço, tudo lá demora para chegar de um lugar ao outro, e depende bastante das condições climáticas. Né? Os Maori ocupam as grandes ilhas da Nova Zelândia e estão imersos nesse contexto intenso de trocas e migrações insulares. Por ser um povo que não deixou registros escritos, a história de antes do encontro com os europeus fica por conta mais de registros arqueológicos e de mitos e lendas contados através de música, dança e artes tradicionais da cultura maori que eu vou até falar um pouquinho mais hoje, no sessão de língua. É interessante a perspectiva de que a língua ajuda a preservar a história e que essas histórias, danças e músicas, na verdade, também ajudaram a preservar a língua. Foi quase como se uma coisa alimentasse a outra. Essas diferentes expressões da cultura maori ajudam uma a outra a sobreviver pelo tempo e pelas adversidades. Né? Então, passando na origem pelas narrativas, a lenda originária ali dos maori é que eles migraram de uma terra ancestral, que era chamada de Hawaiki, há muito tempo, por sendo grupos polinésios que se concentraram nas ilhas que compõem de forma geral esse território da Nova Zelândia. Então, eles saíram dessa terra ancestral Hawaiki e chegam nas ilhas que compõem o território que hoje é a Nova Zelândia. E aqui também tem uma coisa que é bem interessante, assim, porque os Maori têm uma, uma organização que é como se fossem clãs, né? famílias, núcleos, que eles chamam de Iwi. É I-W-I a escrita, né? É, então... Você chega, assim, tem muitas diferenças locais, então uma determinada família, clã, é, vai contar uma história de um jeito, outro de outro, mas a gente consegue tirar coisas em comum na maioria deles, e essa história de migração dessa ilha Hawaiki é, é uma coisa presente em todos, assim. Uh, enfim, de novo, nesse contexto de espalhamento é muito comum ter muita variação, né, também. Os registros arqueológicos eles falam que essa região foi ocupada por seres humanos por volta do século XIV d.C. Então repara que é uma ocupação bastante recente. É, os grupos polinésios, né, a teoria arqueológica é que grupos polinésios vindos do oeste foram se situando nas maiores ilhas da Nova Zelândia e o isolamento gerado pela realidade material contribuiu para a diferenciação cultural desse povo. É isso também, a, a insularidade né, ajuda muito a criar diferenciação nas culturas. Né? Então, são polinésios, mas se diferenciam muito do, de, da cultura polinésia anterior. Né? É, aí, por volta do século XVII, o come, é, começa o contato com os europeus. Em específico, né, os, é, trago dois exploradores europeus, um por curiosidade, né, e outro porque é o mais famoso, mas o primeiro é o Abel Tasman, que deu o nome de Tasmânia né, para a ilha, para a região ali que ele conhecia. E o outro é o James Cook, que é um explorador bem famoso, tem até as Ilhas Cook. E esses primeiros, esses primeiros contatos com os Maori, dos exploradores com os Maori, são bem conflituosos. Né? Quase todos os contatos terminam em, em mortes de alguns dos lados. Mas o James Cook, por exemplo, um, um, foi um explorador que, com o tempo, desenvolveu bastante relação com os maoris. Relações de troca e par parcerias mesmo, comerciais, é, com, de, em conflitos, esse tipo de coisa. É, então, isso no século XVII. Né? Até o final do século XVIII, é, esse, essa movimentação na região, esse contato com mais exploradores, mercadores e missionários, vai aumentando. De modo geral, existe o quê? com um, o um início de assentamento dos europe... de alguns europeus por lá tal mas não, não existe uma política aberta de genocídio e apagamento nesse momento existe isso de chegar a ter boas relações com um ou com outro enfim, algumas notáveis e trágicas exceções de conflitos ou massacres mesmo assim, mas, mas não era a regra dos, da exploração do contato com os exploradores mercadores e missionários europeus quando a gente começa o século XIX, aí a gente tem mais, mais coisas acontecendo, né? Então, o primeiro que é uma presença mais maior e mais invasiva dos colonizadores na região, sempre, e sempre ressaltando isso, assim, que ainda que fosse invasão, tinha, dentro das estruturas políticas maori, tinha quem apoiasse os europeus e tivesse boas relações com eles. Então, enfim é, quando você vai ver quando fui fui ver um pouco da história das relações maori com os europeus assim tem gente que fala ah que eram relações amigáveis e eu, eu obviamente desconfio né porque não eram relações necessariamente amigáveis com todos né a gente tem que parar de tratar também os maori como se eles fossem um monolito principalmente porque é uma realidade muito pulverizada tal e existiam um... alianças ah falei
1: não e pensar também o que que é amigável né tipo é, existem diversas formas de subjugar e de por por baixo um povo, né? Não é só por de forma bélica
0: clássica, né? Total. É e é isso assim. Relação amigável às vezes é tipo tem muito boa relação comercial com um uma, um clã ali, né? Um Wii, mas essa aliança é usada para esse Wii eliminar todos os outros todas as outras famílias da região, por exemplo. É, então, falar só que é amigável, assim, é, é forçar um pouco a barra, né? E acho que, enfim, desconsidera um pouco a crueldade que tava, do que estava rolando ali na, no contexto colonial. É, beleza, mas assim, ao longo do século XIX, então, eu vou falar um, algumas coisas que aconteceram nesse século que, que foi bem importante para a história da, da, da língua, né? A primeira é que, na primeira metade desse século, o Maori passa a ser escrito de forma mais consistente. Desde, na verdade, desde o próprio James Cook Uma das primeiras pessoas que entrou em contato com os Maori Registrou palavras da língua Mas de forma mais consistente O, o Maori foi escrito, começa a ser escrito no século XIX Usando o alfabeto latino Trazido pelos, ingles, pelos ingleses Aí também começa a ter normas As normas começam da língua escrita começam a existir nessa época Então... Existem registros de 1820, por exemplo, ainda bem no começo do século XIX, de missionários falando que estava faltando material de escrita nas ilhas, porque os nativos estavam se alfabetizando e alfabetizando uns aos outros num ritmo é, muito, muito alto. Assim. Então os Maori também abraçaram muito rápido a, a norma escrita, do jeito como ela foi, foi feita ali, foi definida. Então você passa a ter mesmo produção escrita é, autóctone, né? assim, de quem estava lá usando essas normas e o alfabeto latino. A segunda coisa importante dos primeiros 50 anos do século XIX para os Maori foi a introdução de armas de fogo na sociedade. Isso resultou também é, numa vantagem militar desmedida para os Maori, para alguns chefes Maori, em relação a outros grupos polinésios, então, existe o que é chamado de, de guerras dos mosquetes, nessa, nesse contexto da Oceania, que é basicamente uma série de massacres e, e guerras e expulsão de, de outras tribos por chefes de guerra maori. É, então, há ali uma. É bem aquilo que a gente estava falando, assim, existem relações amistosas, né? existem relações. É de interesse ali, né? tem interesses alinhados, então por, em troca de comércio algumas terras, deixar botar uma base britânica em algum lugar, vendiam armas para os maori, que usavam por sua vez para fazer massacres ou conduzir outras expulsões territoriais e tal. É, então, nesse primeiro momento também tem uma força bem estruturada dos maori, assim, uma, a sociedade maori está bem estruturada, adotou uma escrita adota o uso das armas de fogo, organização militar. Só que tem um terceiro ponto importante também que entra no começo do, do século XIX na sociedade maori, que são as doenças. E isso daí, principalmente, assim, cólera ou influenza e o sarampo, né? Que, como a gente sabe, e isso daqui é bem parecido com o que aconteceu com os ameríndios, essas doenças, elas crescem e são muito fatais, né? É... Para o organismo e para... Enfim, aí isso daí é para o Átila trazer também, explicar, né? Mas... Eu vou chamar o Átila aqui. É, é isso, o próximo Babel com o Átila. Mas a gente... Mas é um pouco da ideia de que existe uma susceptibilidade maior para essas populações que nunca tiveram contato com esses tipos de vírus a não só desenvolverem, mas desenvolverem casas mais graves e mais fatais, né? Então essas três doenças... É, dizimaram uma parte da população maori. Não dá para estimar com muita precisão, mas é algo entre 10% e 50% dos maori morrem em decorrência dessas doenças. Então, ao mesmo tempo que você tinha ali uma estruturação em torno da escrita, né, que ajudou a estruturar a cultura maori de, um, de um, uma nova forma, e a presença de armas de fogo, que também ajudou a firmar a sociedade maori, as doenças praticamente corroem a sociedade maori. Né? 10% a 50% das pessoas morrendo por causa de doenças é, enfim, uma baita desorganização. Então, ao mesmo tempo, né, o que, que acontece? A presença europeia no lugar só vai aumentando. Cada vez mais colonos, mercadores, missionários. A própria coroa inglesa nem tinha muito interesse, nem capacidade para firmar uma colônia ali, assim, inicialmente mas os mercadores ingleses já estavam bastante mobilizados em tentar comprar terras pela região, e quem organizava esses esforços, né, era a chamada Companhia da Nova Zelândia. A coroa via isso como uma ameaça, porque você deixar a, a empresa fazer isso, né, os mercadores fazerem isso sozinho, enfim, a, a lealdade dos mercadores não era necessariamente lealdade à coroa, e sim, é quem tivesse mais, mais dinheiro, né, enfim. Então, acabava afetando um pouco o, os interesses estratégicos da da coroa. E eu não vou falar muito mais sobre Companhia da Nova Zelândia porque é um tópico que eu vou tratar em outro podcast, surpresa que vocês ainda não sabem Mas, se Mas vocês essas...
1: vão saber ainda hoje?
0: Ainda hoje? Talvez <risos> Pode ser Para, pode para, ser.
1: para, para, congela, congela <risos>
0: Mas é, é um tópico muito interessante assim, como essas companhias é, estruturaram esse esforço colonial inglês e tal. É, mas então, voltando né, para Nova Zelândia, a, a coroa tava via isso como uma ameaça né, aos próprios interesses, a presença desses mercadores lá, sem ter um, um controle centralizado e tal. Então o que acontece é a estruturação dessa ocupação inglesa na região e em 1838 existe um tratado entre um enviado da rainha e um chefe maori. E esse é o chamado tratado de Waitangi. E é hoje, assim, pelo estado moderno da Nova Zelândia, é considerado talvez, tipo, o, o dia da fundação da Nova Zelândia, sabe? Não é necessariamente o descobrimento, mas é tipo, ah, aqui começa a Nova Zelândia. Então, nesse período colonial do século XIX, as relações funcionam mais ou menos assim. Combate e tomada de terras de quem se rebelava ou de quem estava é, contra a coroa. O uso de tropas do Império Britânico junto dos grupos Maori armados para sufocar outros chefes, revoltas e outros povos, e assimilação de quem não se revoltava. Então, os Maori também eram educados, enfim, eram educados dentro da, da norma europeia, é, aprender, eram educados em inglês, então, a introdução forte da língua. Existe ali, então, esse começo de processo de integração que é, Completamente assimétrico, né? A imposição, na verdade, da, da sociedade de cultura europeia para dentro do, da sociedade de cultura maori. E, enfim, quem se revoltava era esmagado pela máquina colonial. Apesar de tudo, né? De falarem muito de boas relações dos maori com os europeus tal, o que está acontecendo no pano de fundo é isso. E isso daí dá claros impactos, assim. Então, quando você é, vai ver a história real do que aconteceu... Vai ver que no final do século XIX tinha uma perspectiva bastante comum, assim, das pessoas da Nova Zelândia, de que não ia existir mais Maori em pouco tempo, assim. Que ia acabar, porque eles iam ser assimilados. Não é, não é por, e não era tipo uma visão de que era só é, um genocídio, sabe? Ou, ou... Mas era uma coisa de, de, de integração mesmo e assimilação cultural. Por causa, justamente, da, do abandono de boa parte das estruturas sociais dos Maori, da integração das sociedades nos malteses ocidentais e europeus é, no censo de 1896 né, no finalzinho do século XIX a população da região era basicamente 700 mil pessoas que se identificavam como europeus e 46 mil que se identificavam como maoris né, isso demonstra os três processos o declínio da população maori seja por doenças ou por violência a integração de filhos ou netos de maori que se viam como europeus e se declararam assim no censo e a presença mais sólida de imigrantes da Europa. Por fim, todo esse esforço de colonial de apagamento e assimilação não matou a cultura maori, e ela se preservou é, pelas populações que nunca deixaram de existir nessas regiões né, da, da Nova Zelândia. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, avançando aí um pouco no século XX, existiam destacamentos específicos de guerreiros maori então tem uma foto muito muito emocionante assim de guerreiros maori fazendo a raca que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente no Egito nos anos 40 é, e mas depois da Segunda Guerra Mundial apesar de você ter essas, esses núcleos maori que que mantinham a cultura a língua viva e os rituais né e as artes a industrialização e urbanização na Nova Zelândia meio que vão eliminando também o ambiente não urbano que era um lugar onde existia muito mais a, a língua e cultura maori. Então os maoris saem desses ambientes para ir para um ambiente urbano que era predominantemente inglês. Isso significa ainda mais intensificação desse processo de assimilação e é o período de maior declínio da língua e cultura maori, o que vai mais reduzindo o uso dessa língua. Enfim, tem gerações, né, os próprios maori falam ali de uma geração perdida praticamente. Uma geração que foi muito integrada às práticas em é, inglês e europeizadas, que basicamente não aprendia maori. Não, assim, não, O maori era uma coisa aprendida informalmente. né? Só que aí nos anos 60, é, então esse período entre a Segunda Guerra até o meio, ali, final dos anos 60. Nos anos 60 começa o Renascimento. Então protestos começam a marcar uma luta de pessoas maori para terem a sua cultura e língua valorizadas, mas também tem uma luta agrária muito importante, de retomada das terras que foram com, confiscadas pelo governo durante o, o estado colonial ali no século XIX. Então, a partir dessa luta agrária, você começa a ter esse cenário de protestos e você tem ali um movimento de revalorização da cultura e da língua maori, que tem o seu ápice justamente ali nos anos 80, no final dos anos 80, no ato ou lei da língua maori, que de fato cria políticas públicas para estimular a produção cultural, o estudo e a valorização do idioma. Escolas públicas ensinam o idioma, leis garantem a sua existência e valorização. Então eu pensei em terminar essa parte específica assim, falando assim, que se o maori quase morreu foi por culpa de um estado que tentou impor, de forma autoritária, o controle sobre a população. Se a língua sobreviveu, foi por conta da resistência irredutível de quem soube ir contra uma legislação injusta. E se renasceu, foi por conta de políticas de Estado que criaram um cenário de celebração e valorização da cultura maori. Então a gente não pode ignorar assim, que o papel da política pública mesmo. né? A política pública é um... uma forma de a gente organizar a resistência e conseguir avançar nessas pautas.
1: Ela não é o fim final, mas ela é muito importante para consolidar certas coisas, para. Exato. Não é só abandonar e pronto. Bem, e essa, essa sua última observação é meio para um monte de luta, né? No fim das contas, é isso. <música> Então agora a gente vai ouvir um pouco do maori. Esse áudio, foi o Bruno que escolheu, é um trecho do jornal televisivo chamado Te Carere. É um programa de TV transmitido em maori desde 1982. Essa matéria especificamente fala sobre como a língua está crescendo. <risos>
0: Antes de falar da língua, eu queria falar de três coisas muito importantes sobre a cultura maori. Três manifestações culturais, vai. A primeira é a haka. Talvez seja coisa, assim, 100% maori mais famosa é, que é junto com o estilo de desenho vai? das tatuagens maori, por exemplo. É, se trata de um tipo de dança ritual que pode significar várias coisas e são feitas tanto por homens quanto por mulheres. É, elas caracteriza por ser um, uma dança em grupo, com batida rítmica dos pés e gritos que acompanham. Ficou bastante famosa por conta do uso da raca pelos times esportivos da Nova Zelândia, em específico pelo time de rugby do país, o All Blacks. Que é um time super famoso, assim, e várias vezes campeão da Copa do Mundo. Agora eu não lembro se ele é o time que mais venceu a Copa do Mundo, mas se não é o que mais, é um dos que mais venceu. Se você tem algum interesse por rugby, provavelmente então você já ouviu falar sobre o All Blacks. Mas vamos ouvir um trechinho de uma raca dentro desse contexto esportivo do rugby. Daí eu só queria dizer duas coisas. Uma é que esse tipo de música foi uma coisa importantíssima para manter a língua existindo, assim como toda a forma de preservar histórias e a cultura maori como um todo. É, agora tem um, um ponto importante que é, por ser uma coisa toda viril e machona, sim, muita gente acha que é só para batalha e tem esse contexto de batalha e performado só por homens. Mas assim como quase tudo que é viril e machão, não tem nenhum cabimento. <risos> Então, na verdade, a haka é uma manifestação cultural.
1: Até porque se fosse só vir e machão, é. tinha que acabar,
0: na minha opinião. Exato. Não, enfim, e, e não tem isso, né? Na verdade, é algo performado por homens e mulheres maori em contextos de festa, guerra, funerais e casamentos. Tem essa coisa do, do grito, né, e tal, que acho que é, dá, dá um medinho, como vocês devem ter ouvido já. É uma
1: extravasada, né? São momentos que você precisa é. de extravasar alguma
0: coisa. Total, total. Não, e é muito, muito legal, é muito bonito, assim. Tá bom, outra coisa, outra forma de estruturar as narrativas que os Maori tiveram vem do que eles chamam de wakairo, ou Akairo. Que é uma técnica de talhar madeira, né? Que às vezes eles deixam narrativas inteiras registradas desse jeito, assim, né? No material da madeira, com desenhos, relevos, texturas representando as narrativas os personagens e os acontecimentos além de talhar madeira a né, terceira forma cultural que eu acho que é importante porque está relacionada de certa forma com a língua é que os maori também fazem, tem muita representação cultural, uma representação cultural muito forte pela via das tatuagens da mesma forma que eles talham a madeira contando história, eles se inscreviam nas suas peles, as narrativas as histórias de famílias, dos clãs né, dos iwi, é, e dos grupos maiores mesmo, do povo é, ou da própria religião então, isso daqui é um negócio que assim, é historicamente marcado maori é, imagens históricas dos maori assim como aqui ilustra o episódio né, que é de uma, uma mulher maori com uma tatuagem, uma tatuagem religiosa é, registram esse hábito polinésio né, porque na verdade era uma coisa polinésia mas que tem uma expressão maori muito específica, beleza Indo então pra linguística. Eu pensei em três coisas. Bom, a primeira é olhar para o repositório de é, fonemas do Maori. Posso Maori primeiro só so comentar
1: uma coisa, Bruno, rapidinho? Claro, manda ver. Lembra que lá na introdução, galera, eu falei duas vezes o nome da língua, uma de cada jeito? A gente fala Maori, mas Maori, Maori é Maori. É que eu aprendi isso hoje e aí eu queria compartilhar
0: com vocês. Boa. <risos> Desculpa. Não, imagina, é isso, é isso. E porque é bem interessante, porque assim, se a gente pensar, o Maori tem 15, vai, vamos dizer 15 distinções entre fonemas, é, em termos de articulação e modo. Então, quer dizer mais ou menos assim, ele tem cinco vogais fonológicas e 10 consoantes, que é muito pouco. Se você parar para pensar e contar em português quantos sons a gente tem? Nossa, só 10 é consoantes. Pouco. Dez consoantes e cinco vogais. Só que as vogais podem ser longas ou breves. E aí dá essa diferença que você, que você falou. Mas ainda assim é pouco, né? É um conjunto fonológico muito, muito pequeno, muito reduzido. E aí na escrita isso está refletido. A escrita Maori é 15 letras, basicamente. Na verdade, tem dois dígrafos, mas é 15 letras e um acento que indica se a vogal é longa. Se a vogal está sem acento, ela não tem. É, ela não é longa, ela é curta. Mas se ela tem esse acento. Ela é longa. Então, a gente tem, por exemplo, a diferença entre keke, que é bolo, e vem do inglês cake, e keke, que é as duas vogais são longas e significa suvaco. <risos> é, além disso... é eu tô me sentindo... É...
1: Oi? Desculpa, eu tô na quinta série, foi mal. <risos> tudo, bem, tudo bem. Eu tô em suvaco, é, mano, é a quarentena.
0: Além disso, o Maori também tem uma... Outra é, característica bastante restritiva, que é na estrutura silábica. O Maori, no Maori só existem quatro tipos de sílaba, que é vogal, duas vogais, uma consoante e uma vogal e uma consoante e duas vogais. E aí eu quero que vocês pensem assim, ah, tá, até aí, enfim, você nunca parou pra pensar muito em sílabas, você não vai achar isso muito estranho. Mas em português, português é considerado uma língua muito restritiva com o formato de suas é, sílabas o português permite três vezes mais formatos de sílaba do que o maori. Então, é para ter uma noção, assim, que você pode ter só vogal, duas vogais, consoante vogal, consoante duas vogais. Isso daí resulta numa coisa bem interessante até, que é quando uma palavra de língua estrangeira entra no maori, eles adaptam nessa, nessa estrutura. Enfim, eu sei de um, de um exemplo de uma outra língua polinésia, mas que é... Meli Kulikimaka. Que é? Que é Merry Christmas. Merry Christmas em havaiano. Que é uma outra língua austronésia, né? Mas... Gente.
1: Repete a palavra. É, mas... Qualquer é. coisa a gente edita e tira. É porque eu quero ouvir de novo.
0: Tá bom. É Meli Kulikimaka. É, quebra tudo, né? Todos os encontros com os sanatais viram sílabas. É que lembra muito
1: o que o japonês faz também muito, né?
0: Total. Enfim. Eles têm o Ice Kurimo, que é Ice Cream, né? É, Helicóptera, que é helicopter tem umas muito boas, assim, mas isso daí é o meu japonês que é macarrônico, na melhor das hipóteses.
1: Eu conheço músicas em inglês de bandas japonesas que em vez de falar shut up and eat, né? Tipo, que ela come fala Shut up. And do it". É, <risos> é muito bom. É muito bom.
0: Muito bom.
1: É, será que eu pensei exemplos, exemplos né, de sílabas que. de cada formato, né? Vogal, vogal, vogal. Santifogão. Você lembra de algo assim? Ou nem que seja em português, só pra deixar mais palpável pra quem estiver ouvindo. Porque é isso, a gente vê aqui, né? V, C, vê, a gente, tipo, meio tá treinado, né? Pra... Total.
0: Ah, olha essa palavra. É, perehipeteriana, que é presbiteriano em Maori. Muito bom, né? Maori, eu já te amo. É, futoporo, que é futebol. É... Então, mesmo Maori tendo poucos fonemas e uma estrutura silábica bastante restritiva, a gente tem que lembrar sempre né, uma, uma grande descoberta da, dos estudos linguísticos que é restrições não significam, restrições formais não significam restrições em expressividade. Toda língua é capaz de expressar as mesmas coisas, até onde a gente sabe. Isso daqui devia estar bem claro para todo mundo nessa altura do campeonato num podcast sobre diversidade linguística, mas cabe ressaltar então, o que muda são as estratégias, né? Então, por exemplo, uma língua que é mais restritiva nas formas como ela enxerga a fonologia, né? nas, nas formas não como enxerga, né? porque a língua não enxerga, mas nas formas como a fonologia ocorre numa língua, ela pode ser muito mais rica em, em outros aspectos, certo? Muito mais complexa em outros aspectos. É, no caso do Maori, por exemplo, o Maori é o que a gente chama de língua analítica, esse tipo de língua se opõe, por exemplo, ao suahili ou ao alemão, que são línguas sintéticas. É, o que, que isso significa? Basicamente que uma maori é uma língua com palavras quase sempre compostas por um único morfema, como é, por exemplo, sei lá, o inglês e o mandarim. Ao passo que suahili e o alemão são línguas que permitem muitos morfemas em uma única palavra. A palavra ela vira um barcão assim que carrega sujeito, verbo, objeto, é, objeto indireto, é, tempo, coisas sobre tempo verbal, morfologia do tempo, do aspecto, tudo isso em uma única palavra. Ela vira um barcão nas línguas sintéticas. Nas línguas analíticas, cada uma dessas coisas é representada por uma palavra separada.
1: Galera, lembra quem era assim? Vietnamita. Boa. Né, que às vezes que repetia lá... A... Não é o fema, mas a sílaba, vai? Não sei como.
0: É, é, é isso. É... Enfim, mandarim também, que é um, um outro tema. E o inglês mesmo é uma língua analítica também. Então, várias palavras curtas e sentenças com muitas palavras. Isso configura basicamente uma língua analítica, vai sendo bem grosseiro. Os casos mais extremos dessas línguas são as línguas chamadas isolantes. E aí... A gente está falando justamente, não é quase sempre composto por um único morfema. É sempre um único morfema. Uma palavra é um morfema. E o exemplo de, de língua isolante é o iorubá. Nas línguas analíticas também, então, tem pouca inflexão. O que, que é inflexão? É esse fenômeno que gera várias formas de uma mesma palavra. No, como, por exemplo, no português, é que a gente tem, sei lá, 50 formas de conjugar um verbo. Numa língua... Sintética, nem faz sentido você falar de quantas formas uma palavra pode ter na língua sintética, que nem sua hília ou alemão. Porque se pode juntar coisas para formar uma palavra. Você faz uma frase inteira em uma palavra. É, então, você pode ter infinitas formas para uma palavra. Agora, na língua analítica, você vai ter um número bem reduzido de formas de uma palavra. Como, por exemplo, de novo, se a gente pensar no inglês, que você tem quantas formas verbais para um verbo. Umas duas, três, quatro, vai? Então, é bem, bem importante a gente ter isso em mente. É, esse é um outro jeito de a gente olhar para esse fenômeno, né? Através da inflexão. Beleza. Então, no inglês, no mandarim, no maori, as palavras têm poucas formas que se combinam de forma muito mais produtiva. Então, você tem uma sentença ali que vai ter um monte de palavras combinando e executando as tarefas de expressar o pensamento.
1: Maravilhoso. Terminamos essa sessão, então?
0: Terminou, bora para as recomendações. Oh, toma, toma, toma.
1: Agora, depois de ouvir tanta história e características sobre o Maori, a gente quer aprender um pouquinho de Maori. A gente quer entrar em contato com essa língua. É, vamos falar de formas de chegar um pouco nessa língua? Começa, Bruno.
0: Bora lá. Maori é bem mais é bem difícil de você aprender a partir do português. Por motivos até um tanto é, óbvios, né? É uma língua bem distante. Mas tem muito bom material em inglês. Eu separei dois canais... De YouTube que ensinam o Maori a partir do inglês. Então você tem o Maori Made Easy, que é basicamente um, um curso que o canal Speak Maori do YouTube tem. E você tem um outro, que, um outro canal que chama Starting Intereo Maori, que é How to Say A Hundred Sentences intereu Maori. É um vídeo que basicamente vai te mostrar como falar um monte de frases em Maori, e aí com isso você consegue pegar coisas da língua. Além disso, esse. É, o canal, quer dizer, um canal não, o um site é, da da languagenet que também dá um guia de como aprender maori. Então, tem alguns exercícios, algumas coisinhas ali. Bem interessante também.
1: Então, eu encontrei um livro é, chamado, e é isso, né? Tem o filtro do inglês, né? De ter que ler em inglês. E é, chama Maori at Home do um casal chamado que é a Stacy e o Scott Morrison, É um livro para é, de gente da Nova Zelândia que depois de adulto falou foi compreendendo algumas coisas e querendo aprender Maori, e aí eles foram pesquisando tal e esse livro é meio é o fruto dessa pesquisa deles indo atrás de aprender Maori. É, eu até encontrei assim um podcast cinco seis minutos que é uma entrevista com a Stacey falando sobre esse processo desse livro. É, vou deixar na descrição aqui do episódio.
0: Muito bom. É, aí indo para as dicas culturais, né, para ver Maori, entrar em contato e tal. Bom, acho que uma recomendação muito fácil assim é Moana, né? Que é o, uma, o filme da Pixar. É da Pixar, né? Ou é da Disney?
1: É da Disney. E eu sei porque eu fiz uma <risos> breve pesquisa. Que é. é por, e aí na pesquisa falava que era da Que em setembro do ano passado teve um dia em que a versão em Maori do filme foi projetada. Não teve um dia que só foi a, a, a versão em Maori, projetada no país todo, na Nova Zelândia. E inclusive foi um sucesso de público.
0: Que demais. E é muito, muito bonitinho o filme, é todo baseado na cultura Maori, né? Uma baita peça de valorização, assim, achei bem legal. É. Além disso, ali, pegando essa tradição que os neozelandeses têm no rugby, o filme Invictus tem os neozelandeses basicamente como os vilões, né? Na verdade, o vilão é o, o Apartheid, mas o, o outros vilões do filme são os neozelandeses. É. Eles são, sei lá, um antípoda, vai? Faz uma hierarquia de vilania, né? <risos> é isso. É, mas o jogo, assim, tem um momento ali que é bem o Clímax, né, que é a final justamente da África do Sul e Nova Zelândia, e a Haka aparece. E é bem, bem, bem legal, bem bonito então Enfim, interessante. Além disso, eu separei... Cara, eu descobri que um, um diretor, que é Maori, que é um diretor que eu já tava acompanhando por causa de outras coisas, né, o Taika Waititi, que ele tá lá em Hollywood e ele fez filmes, enfim, que eu achei... Um é Thor Ragnarok, que eu, enfim, não gosto muito de filme de herói, mas é um que eu achei engraçado.
1: Só tem herói bobo.
0: Só tem herói bobo. Isso é, é realmente um, um ponto legal. E o outro é o que concorreu ao Oscar desse ano, que é o Jojo Rabbit. É um filme muito bom sobre um, uma criança que está na juventude hitlerista tal. É um filme super... Uma temática super pesada, mas o filme é muito, muito bom mesmo, assim. E tem a Scarlett Johansson. E tem a Scarlett Johansson. E ele tem também uma série que, né, baseada num filme que é o What We Do in the Shadows, que é bem engraçado também. Aí, saindo das dicas culturais hollywoodianas, nunca antes na história desse podcast a gente deu tanta dica cultural hollywoodiana, hein?
1: É verdade. Mas a gente também... Tá aí... nunca teve uma pandemia na vida assim, né?
0: <risos> tem isso. Primeira vez para tudo. Aí a gente tem... Eu, eu acabei vendo alguns, algumas coisas, alguns documentários no, pelo YouTube, assim. É, tem um documentário que a Vice fez muito bom sobre Heavy Metal Maori. É, e é basicamente como essa parte da cultura é muito específica. É Heavy Metal Maori e como esses caras estão fazendo um trabalho de valorização entre os jovens ali. Que está sendo muito importante de alguma maneira. Muito curioso, assim.
1: É muito doideira é, que eu fui pesquisar aí, a música, né? Eu fui atrás, uhum. oh, bora ver umas músicas e tal. Aí, a primeira coisa que vem é banda de heavy metal e valorização da língua. Conjugados, assim, sabe? É...
0: Gê, muito da hora É isso, muito louco. E aí, além disso, tem um documentário no YouTube de 20 minutos, mais ou menos, ali, que é Meeting the Maori People of New Zealand. É, assim, bestinha, não, não traz muita coisa, mas é legal pra ver algumas imagens, botar um pouco a cara e e o visual nas coisas que a gente falou um pouco hoje. Também o link vai estar linkado. E aí um pouco mais comprido, que é How New Zealand was colonized Tiriti ou Waitangi. Ah, que é, enfim, aprofunda um pouco mais essas questões, traz algumas imagens boas também. Aí, mais uma coisa, foi o censo que eu falei ali no começo, que é um um relatório sobre reivindicações relativas às leis e, e políticas neozelandesas que afetam a cultura e identidade maori. É um documento assim, mas que traz uma pesquisa sólida, né? Enfim. Bem legal. Uh, e por fim, eu achei um post no num, num site que chama The Culture Trip que é sobre literatura maori em sete livros. Eu não li nenhum deles. <risos> Mas eu fiquei muito curioso, então... Recomendo! Na, na minha, é, na minha próxima vida, quando eu tiver tempo, eu, eu vou querer ler eles todos. E se algum ouvinte puder ler e falar o que e achou, faz um é a gente fica muito feliz de ouvir.
1: <risos> um podcast sobre esses livros... Ô, Bruno, eu sempre penso assim, quando eu estiver presa,
0: é, eu vou ler esse livro. Eu tenho os livros... Isso! Isso. questão de tempo, né? Então... É questão de
1: tempo, é só continuar aí no marxismo cultural que uma hora vai, né? Uma hora vai. <risos> que horror. Você sabe que eu, eu lembrei ao longo do, da, desse papo de hoje de uma, uma recomendação que eu já dei uma vez. É porque eu acho pertinente que, de ter processos semelhantes. Eu lembro que eu citei isso quando a gente fez o um especial sobre línguas indígenas brasileiras. Que é o livro Armas, Germes e Aço: Os Destinos das Sociedades Humanas, que é do Jared Diamond. É, ele foi publicado aqui pela editora Record, que é meio que para responder à pergunta: como que o povo da Europa e da Ásia, né? Aquela galera euroasiática, é, se impôs tanto pelo mundo, né? E ele contrapõe teorias racistas que. É, defendem uma superioridade europeia e asiática. E aí vai ter todo um discurso assim pressupondo uma coisa natural e biológica e vai explicar é, como foi por meio de germes aço e... e outra coisa que eu falei? Armas, germes Armas, e aço, sim. sabe? E eu lembrei dele, inclusive, quando estava falando sobre as epidemias que eles levavam, né? As, as doenças que os povos europeus levaram até ali que contribuíram para o genocídio da população local, né? Assim como a gente viu horrores aqui na América. Então, é um livro que eu acho que ajuda a entender tudo que é colonizações de novo e novíssimo mundo, assim, sabe? Então, agora, vamos para os nossos recados?
0: Isso, é Recados e Música de Encerramento? Aham. Uhum.
1: Então, agora chegou o nosso momento, recadinhos. Ah, eu vou começar a, uma fala, a nossa fala de Babel, assim, no geral, né? Que nós temos é, nossas redes sociais, a galera pode falar com a gente por lá. Instagram e Twitter é arroba Babel Podcast, Facebook é Babel Podcast, é tudo muito simples. E nós estamos publicando todos os episódios numa, num perfil no Medium. E aí é médium.com barra Babel Podcast e além de ter, é, dá para ouvir o áudio por lá, a gente coloca todas as descrições e referências lá e também pode, e eventualmente, algum texto. Então já tem texto lá, inclusive, gente. Vocês podem ler alguma coisa que a gente escreveu lá. É, não é o nosso forte com Babel, né? Mas uh, vão lá, as, as informações estão lá. É tipo... A gente concentra lá agora a, a nossa central de atendimento. Nós temos também a nossa campanha de financiamento coletivo. No Apoia-se. É, o apoia.se barra Babel Podcast. É, a gente ainda não cobre todos os gastos assim, com, do Babel com o com financiamento. Mas estamos... Esperançosa de que em breve vai rolar. E quem não... E assim, a partir de dois reais dá pra, pra colaborar, galera. É, uma, é um, uma plataforma em que você contribui todo mês com aquele valor. Então tem de R$2 a 20 reais Bruno?
0: Isso. É R$2 a mais de R$30.
1: É. Se a gente for esperto, a gente deixou um, um canal aberto ali pra quem quiser dar tipo de R$2 é, em R$2.000 também. É, tá lá. Assim, qualquer coisa, manda aqui o um inbox pra gente e a gente resolve. Se você estiver assim, sedento por doar. Mas assim, além disso, divulgação boca a boca, né, galera? É, tá bom, né? é uma forma super valiosa de, de colaborar com o Babel. É isso. É, eu tenho mais um recado, na verdade, que é um recado pessoal. Pessoal. Tá bom. Mas, não, não é pessoal, mas é referente ao episódio do Pajubá. Lá, eu estava falando do aspecto metonímico do Pajubá e comentei que em a amapô significa vagina e que daí em Pajubá significa mulher. E eu só queria fazer um complemento de que seria mulher cis, né? É, deixar bem claro que é isso. Uma, no caso, seria a referência para a mulher cis e não não resumir o significado de mulher a órgão genital, né? A gente sabe que as coisas vão são muito mais diversas, são muito mais do que isso.
0: Não, é, tipo uma metonímia relacionada ao a genitalia que normalmente é atribuída a, né? Sei lá. É, é a sexo hum.
1: biológico, enfim, não. É, exato, não é.
0: Não quer dizer. É,
1: não quis dizer que só quem tem tal é da mulher, mas só pra deixar um adendo bem claro, que é no caso mulher, mulher cis, é, o que significa puta, tá bom, galera? Você quer apresentar projeto novo, Bruno? você vai boa, ficar no suspense?
0: Boa. Não, podemos apresentar, vai, vai ser da hora. Acho que quando sair esse daqui a gente já vai estar tá bem pra lançar, então fiquem preparados, porque vai sair um projetinho do coração, que são as histórias da torre. A ideia é que é um spin-off narrativo do Babel, é um, é, são mais curtos, bem mais curtos que um episódio normal do Babel mas a gente vai contar histórias relacionadas à língua é, e pessoas que estudaram ou, ou teorias sobre língua e vai, tá bem da hora eu tô afundado aí num, numa história nesse momento vai, e vai ser muito da hora
1: vai ser muito, muito da bom, hora
0: né? vai ser muito louco e além disso ah, a gente já pode partir para os recadinhos pessoais?
1: Eu já tô neles na minha cabeça.
0: Ah, então beleza. Então... Não, eu queria mandar um beijo pra Isadora do Grifa Podcast mentira. Não. <risos> não Amigo, estou... é só você
1: ir no quarto do lado.
0: É, exato. Ela tá gravando em outro cômodo. Não, mas deixar um, um, um salve aí pro, pra polossfera antifascista, né, que sempre dá força aí pra gente. Um salve para o Linguística Vulgar, também. Outro projeto de divulgação linguística em podcast.
1: Ah, elas estão para lançar uma coisa bem legal aí, que eu tô.
0: Ah, é, da hora. Da eu hora. estrago
1: as nossas surpresas, não vou estragar os podcasts dos outros, né? Isso, isso. É, mancada.
0: <risos> não, é, é, é isso, enfim. Então, tamo, tamo, queria mandar esse, esse beijo é, aí. Beijo aí, Monique,
1: Joana e Verônica.
0: Isso, São as minas... a linguosfera.
1: Meu, sabia que eu tinha separado uma antissugestão pra hoje?
0: O que, que é uma é antissugestão?
1: É porque hoje eu tava ouvindo notícias e vi que ia ser re... foi relançado, foi reeditado um livro que eu acho que ele é um lixo, e que é do Rousseau, que é o ensaio sobre a origem das línguas. Eu tô com ele na minha mão aqui, porque... Ah. Assim, é, é, eu acho que né, não é, não leia nunca, mas leia ele pra entender como é uma posição de mundo, uma visão de mundo, não como um detentor da verdade, porque é dessa galera que fica vendo umas coisas nas línguas assim, sabe? Essa galera que acha que, ai, ai tem uns absurdos, é que eu li, eu li na graduação né, aquela coisa de estudante empolgado de letras a Feira do Livro, né? E aí tem coisas tipo... ah o pessoal do sul da Europa, da Ibéria, não sei o quê, lá tinha muito calor. Aí eles não tinham que trabalhar tanto para conseguir ganhar a vida. E aí, por isso, eles são mais moles. E aí a língua fica mais mole. E aí é por isso que as línguas nórdicas, que tem mais frio, tem mais consoante assim, assado. E aí eles têm que pensar melhor, porque eles têm que ser mais inteligentes para sobreviver ao frio. É tipo é a minha anti-sugestão, tá, galera?
0: É, é um registro histórico, né?
1: É, se quiser né? é para entender como que pensa uma parte do mundo, não para entender o mundo, de fato.
0: É, acho que é interessante para ver justamente a gente fala muito de colonialismo e das das consequências graves do colonialismo, né? Para a gente entender que o colonialismo não era só uma série de de práticas econômicas, né? É, o colonialismo é uma empresa epistêmica também e isso daí é enfim, suco, né, a Europa do século iluminista, assim ela era muito colonialista se, é o, se é a, sei lá a bunda suja do, da, do iluminismo é isso daí, né, enquanto a gente olha para as luzes e, ah, nossa, razão dominando tudo, tal tem racismo
1: nossa, ai, é, é que é, é, é que minha pesquisa é sobre falar mal disso
0: mas é, são coisas que aconteceram Juntos ali, né
1: É, e é isso, pra gente não naturalizar Coisas, não achar que é, Coisas que são Sociais, na verdade São construções sociais pra gente Não tratar como coisas naturais Beleza? Fechou Fechou, vinte babel, bonde dos babelzeiros Gente, eu tô dando joia Pro microfone, é, achando bem... que vocês estão vendo Meu joia, galera
0: Tchau, tchau, pessoal <risos>
1: Vamos é, falar da música? Ah, é, você tem que falar da música. Tá, gente, depois de todo esse papo. A música de encerramento hoje chama Oceania. Não, desculpa. Chama Kotahitanga, na verdade, que quem canta é Oceania. E ela foi escolhida porque ela faz referência ao movimento Kotahitanga de 1890 que reivindicava um parlamento maori independente. Né, eles convocaram reuniões lá do parlamento é, Não deu muito certo E no fim das contas Acabaram retomando o, o parlamento como era Conseguiram alguns direitos Mas enfim A música é uma referência a isso E até o próximo episódio Foi muito bom estar com vocês Um beijo galera Dá tchau Bruno
0: ah, eu já já tinha tchau, tchau, tchau pessoal, pessoal.